eccoci qua, allora. Siamo tanto contenti di avere. Va bene, veniamo alla nostra prossima ospite, signore e signori. La redazione di Radio Alex presenta Mezz'ora con. La mia cara Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Buongiorno dalla mia cara Alessandria come tutte le settimane. Oggi ci trasportiamo nel marzo 1857. Perché nel 1857? Beh, intanto perché in quell'anno, a febbraio, era nato un nuovo giornale in Alessandria, cosa abbastanza importante che nascano giornali, ma era un giornale molto particolare perché un giornale di impostazione satirica, si chiamava Il Gagliaudo ed era diretto da Fra Chichibio, in realtà Chichibio era il nom de plume, il nome d'arte di Carlo A. Valle. Ci scusiamo per la registrazione un po' rovinata, ma questa è una vera chicca, questo è il preludio degli italiani in Algeri eh, di Gioacchino Rossini, diretto da Arturo Toscanini. Quindi insomma, davanti a questi nomi insomma, ci inchiniamo anche a una qualità un po' minore dal punto di vista della registrazione. Questo Gagliaudo di che cosa si occupava? Beh, fin dai primi numeri a valle, cioè fra Chichibio, si era occupato delle precarie condizioni delle casse comunali. Guarda un po', 1857 e già le condizioni erano le stesse. Le difficoltà finanziarie del municipio erano oggetto di roventi polemiche fra le forze politiche alessandrine e segnatamente tra maggioranza e minoranza. In un articolo di apertura chiamato La borsa del beato Guglielmo, Carlo a valle descriveva l'immaginario ritrovamento da parte del sindaco di Alessandria in allora Carlo Agliora di una pergamena di misteriosa provenienza dal titolo mezzo infallibile per ristorare le finanze civiche. Il consiglio comunale in seduta plenaria, come il Gagliaudo è venuto a sapere dal suo informatore di palazzo, il gallo dell'orologio, ne prende conoscenza. È una lettera inviata dal Paradiso e firmata il beato Guglielmo Zucchi. Chi era questo beato Guglielmo Zucchi? Beh, è una figura molto importante nelle leggende cittadine, ma in realtà visse 
nel 1300 sappiamo la data della morte il 7 febbraio 1377 peraltro in questi giorni era aperta la teca che contiene il suo corpo nella terza cappella sinistra della cattedrale la cosiddetta cappella del rosario quindi era in esposizione poteva essere visto da tutti i fedeli ma ritorniamo alla eh, sua storia Guglielmo Zucchi era il fabriciere della cattedrale era il suo amministratore si era fatto frate e era continuato fino alla morte nella sua opera di assistenza ai bisognosi una tradizione molto pia vuole che la sua borsa alla quale egli attingeva continuamente per donare ai poveri fosse inesauribile così da giustificare il detto avere la borsa di Fra Guglielmo nel 1438 fu iniziata la causa di beatificazione ma ritorniamo al 1857 allora il Guglielmo Zucchi cosa scrive al Consiglio Comunale? Beh, si lamenta che nessuno pensi a lui, che pure è il santo più ricco del paradiso, vedi la sua borsa, si duole di essere confinato nella faccia d'un pilastrone del Duomo e in un angolo della Piazza Reale, l'attuale Piazza della Libertà, dove mi si fa servire ad insegna ad un salsicciaio. Chi era San Baudolino? Un povero eremita al confronto. Lui invece era massaio della cattedrale. Per salvare le finanze di Alessandria il beato Guglielmo offre la sua borsa ancora intatta a condizione che la sua immagine venga tolta dai luoghi in cui si trova e fatta dipingere da bravi pittori alessandrini sul coperchio della cassa comunale. La lettura della lettera suscita applausi nella religiosa assemblea comunale. Che delibera, che cosa? Un pellegrinaggio solenne all'immagine del santo e l'affidamento al caricaturista del Gagliaudo di disegnare la processione e al suo direttore di comporre un inno. Volete sentire le parole di Guglielmo Zucchi? Miei cari concittadini, uomini di poca fede, fino a quando vi dimenticherete di me? Se vi si incispa un occhio, voi accendete una candela a Santa Lucia. Se vi duole un dente, vi botate a Santa Pollonia. Se vi incoglie la peste, fate processione a San Rocco. Se vi si ammala un asino, ricorrete a San Bovone. Se le vostre figlie hanno voglia di marito, tirano Sant'Antonio Pelmanico. Se le vostre mogli hanno male alle mamme, pagano un triduo Sant'Agata. Tutti i santi e le sante del calendario hanno insomma qualche grazia da vendervi e voi le comprate. Ma io? E chi sono io finalmente? Sant'Agata, Sant'Antonio, San Bovone, San Rocco, Santa Pollonia, Santa Lucia e tutti gli altri e le altre? 
possono darvi delle buone parole finché ne volete possono farvi guarire da tutti i mali di questo mondo ma denari non se ne cantano che ti devo lasciare lo sai che io devo partire ma un giorno se ascolti nel vento qualcuno che grida il tuo nome Non se ne cantano, ma qui a cantare c'è Domenico Modugno da Rinaldo in Campo, una delle commedie musicali cosiddette della trilogia del centenario di Garinei e Giovannini, Rinaldo in Campo, Enrico 61 e Rugantino, erano le tre commedie musicali che celebrarono i cento anni dell'Unità d'Italia nel 1961 e il pezzo che sentite in questo momento se Dio vorrà è proprio del 1961 ed è di Domenico Modugno anche come autore laggiù nel mio paese dove si sente il mare c'è la mia casa nascosta tra gli ulivi ritornerò da te se Dio vorrà se Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. Avrete sicuramente riconosciuto le note del concerto di Alan Huetz di Joaquin Rodrigo e qui in una versione tutta alessandrina si fa per dire insomma perché alla chitarra c'è Marco Tamaio cittadino onorario di Alessandria e l'orchestra città di Alessandria è diretta dal maestro Ferrara quindi un po' tutto in casa era il concorso Pittaluga del 1999 Ci fa un po' da sottofondo alla questione di cui volevamo parlarvi il 3 maggio 2011, il 3 maggio prossimo, fra circa una settimana insomma, si celebra il compleanno di Alessandria come tutti gli anni da un po' di anni a questa parte, 
direi dal 2001 quando insieme all'attuale presidente del consiglio comunale in allora ero io presidente del consiglio comunale ipotizzammo che ci potesse stare una data l'idea era anche di Pierangelo Taverna attuale presidente della fondazione Cassa di Risparmio ci potesse essere una data in cui celebrare il compleanno della città poi i premi Gagliaudo di cui parleremo la prossima settimana proprio in presa diretta eh, vennero dopo ma perché il 3 maggio 1168? del resto il 3 maggio 68 eh, rileva un fatto Tre consoli di Alessandria si recano a Lodi per dichiarare l'adesione della città alla Lega dei Lombardi, però maggio era anche il mese in cui le bande armate di Milano, Cremona e Piacenza si erano ritrovati nel castello di Rovereto per decidere la costruzione di una fortezza federale da incastonare tra i fiumi Tanaro e Bormida. Ma nel 2001 verificammo altre date insieme al professor Dezza, a Geo Pistarino e a Umberto Eco. Verificammo il 30 gennaio 1176, eh, giorno in cui viene nominato il primo vescovo della città dedicata al Papa, Alessandro III, oppure il 12 aprile 1174, data faustissima visto che Federico I, il Barbarossa, leva le tende e l'assedio di Alessandria, sancendone la leggendaria professione a resistere a difendersi o ancora il 14 marzo 1183 data del riconoscimento da parte dell'impero che ribattezza la città col nome di Cesarea o Cesarea, nome peraltro che i cittadini alessandrini usarono per pochissimo tempo. Ma si scelse il 3 maggio, non solo per la questione dei consoli, anche perché il mese era un po' particolare, intanto eh, perché è il mese consacrato alla Madonna eh, e poi perché nell'attualità è addirittura il mese che parte con una festa dedicata ai lavoratori, la città sentiva molto questa eh, identità, ma anche perché c'erano delle particolari feste popolari come il calendi maggio che proprio a maggio facevano riferimento eh, il calendi maggio ha altre varianti nella nostra tradizione il re di maggio la sposa di maggio eh, è un po un culto consueto dalle nostre parti eh, è un po il culto che porta al cosiddetto albero della cuccagna che è rito eh, collegato la sposa di maggio è una cerimonia ancora proposta in qualche zona del Monferrato e visto che Alessandria sicuramente nasce ancora prima della piena e riconosciuta adesione alla Lega come struttura in contrasto con il Marchese del Monferrato ci pareva una buona cosa quella di provare a far pace con i discendenti del Marchione di Casale. Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex.
batem po reconocer. E il tema del film Borsalino al pianoforte con la sua grande orchestra Claude Boulin che è proprio l'autore di questo tema. Tanto per ricordarvi che c'è un centro sportivo comunale che è chiamato normalmente il Borsalino perché quello era il suo nome originale e poi rinominato alla memoria di Innocenzo Barberis assessore allo sport del comune di Alessandria ma è un po' rimasto insomma nell'immaginario collettivo il Borsalino che è cambiato moltissimo in questi anni grazie a un personaggio molto particolare Antonio De Santis olimpionico a Torino nel 2006 con il Boba 4 d'Italia 1 e campione di atletica nei 110 ostacoli Antonio si è impegnato moltissimo nella ristrutturazione del centro sportivo comunale Barberis ha creato una piscina, un nuovo parco, nuovi bar, nuove zone per l'intrattenimento nuovi campi da tennis e soprattutto insieme a Franco De Ambrogio ha creato la possibilità che si svolgesse ad Alessandria il torneo ATP Challenger di tennis internazionale che quest'anno sarà la sua quarta edizione. Eh, I direttori, dopo Franco De Ambrogio, sono stati Giorgio Tarantola per la direzione generale, mentre il responsabile tecnico è stato più volte Fabio Beraldo. La sorpresa di quest'anno, prima che con le conferenze stampa veniamo invasi di tutte le importanti informazioni che riguardano eh, questo appuntamento che è uno dei più straordinari della nuova Alessandria sportiva la sorpresa è questa eh, ve la svelo io in anteprima non ditelo a nessuno come al solito e la wild card voi sapete che in tornei di questo genere gli organizzatori possono far partecipare alcuni giocatori che sono indietro nella graduatoria o avanti insomma e possono in qualche modo dare con questa wild card la possibilità di giocare al torneo si fa con ragazzi giovani come l'anno scorso con Marchegiani e, e può darsi anche quest'anno non so che cosa hanno deciso di fare gli organizzatori ma so una cosa che una wild card l'ha chiesta Thomas Muster austriaco numero uno al mondo nel 1996 che ha ripreso a giocare a 43 anni un po' per provare se stesso sarà nel novero degli atleti dell'ATP Challenger quarta edizione di Alessandria fine maggio Radio Alex, mezz'ora con la mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex.
ci sono storie in una città anche come Alessandria che sono molto particolari storie di clochards di barboni che decidono di condurre la loro esistenza magari sotto il portico di una via o di una piazza come quella di piazza Matteotti noi non sappiamo come si chiama il pakistano che è solito dormire sotto quei portici ma intanto continua a farlo e anche quando si va da lui lo si cerca di far accasare in una struttura di accoglienza purtroppo poi ritorna a quel posto e la gente ci dice fatelo spostare però qualcuno pietosamente gli dà da mangiare e quindi lui ritorna lì a dormire ora la stagione è un po' migliore rispetto a quella invernale e comunque le leggi di questo stato alla fine non consentono di essere prepotenti come magari qualcuno vorrebbe ha già tre fogli di via è un clandestino e quindi tutte le leggi lo vorrebbero fuori da questo stato però un pakistano e col pakistan abbiamo anche problemi di rimpatrio di certe persone e nei centri di accoglienza non c'è posto e allora questo nostro amico straniero sarà obbligato ad andare per portici per vie o per panchine fino a quando non si risolverà il suo problema in attesa che la tolleranza produca i suoi effetti la tolleranza di una città produca i suoi effetti e dedichiamo questa canzone Enzo Iannacci e il portable scarf da tennis che è proprio la triste storia di un clochard di un barbone milanese è un pezzo del 64 eh, proprio dell'autore milanese ed è fatto appunto nella lingua meneghina speriamo di risolvere al più presto il suo problema che è un problema esistenziale non è tanto un problema di sopportazione da parte della comunità. Portava i scarf del tennis e gaia de boom. Era il prima menavia 
perché l'era un barbo Terminiamo la nostra trasmissione anche questa settimana, da pochi minuti si è iniziato un evento nella nostra città, si è iniziato a demolire la costruzione che campeggiava davanti a Santa Maria di Castello, è stato un percorso molto molto difficile nei primi 100 giorni del nostro mandato insieme alla giunta avevamo deciso la demolizione poi protocolli d'intesa definizione di programmi definizione di accordi definizioni di finanziamenti per l'abbattimento e finalmente adesso dopo tre anni e mezzo siamo arrivati peraltro c'era anche una vicenda giudiziaria che riguardava appunto questa struttura e adesso d'ora in poi dovremo pensare a quello che accadrà dopo cioè a un progetto di una piazza e alla ristrutturazione di piazza Santa Maria di Castello la chiesa fondativa della nostra città e vi lasciamo con questa marcia degli austriaci del 1814 del maestro Mauro Giuliani fatto per flauto e chitarra eh, ogni tanto anche gli sconfitti della battaglia di Marengo devono essere ricordati buona settimana a tutti questa è Radio Alex